0: Capítulo 13. La Señora Arcadia se sentía triunfal. ¿Cuánto había cambiado su vida desde que Peleas Antor asomara su cara de tonto por su ventana? ¿Y todo porque ella había tenido la visión y el valor de hacer lo que debía hacer? Ahora estaba en Calgan. Había ido al gran teatro central, el mayor de la galaxia, y visto en persona algunas de las estrellas de la canción que eran famosas incluso en la lejana fundación. Había ido de compras por todo el sendero florido, centro de la moda del mundo más alegre del espacio, y había elegido ella todas las prendas, porque Omir no entendía absolutamente nada de moda. Las vendedoras no pusieron ningún inconveniente a los largos y brillantes vestidos con cortes verticales que le hacían parecer tan alta y el dinero de la fundación cundía muchísimo. Omir le había dado un billete de 10 créditos y cuando lo cambió a calgánidos, calganianos, le dieron un enorme montón. Incluso cambió de peinado, un poco corto en la nuca y con dos relucientes bucles en cada 100. Y le pusieron una loción que realzaba el tono dorado de sus cabellos. Ahora brillaban realmente. Pero aquello, aquello era lo mejor de todo. Desde luego, el palacio del señor Stetting no era tan grande ni lujoso como los teatros, ni tan misterioso e histórico como el antiguo palacio del Mulo, del cual hasta ahora solo habían visto las solitarias torres cuando sobrevolaban el planeta. Pero lo habitaba un verdadero señor. Se sentía entusiasmada. Y no solo eso, se encontraba cara a cara con la señora, la amante del señor. Arcadia daba mucha importancia a esta palabra, porque conocía el papel de tales mujeres que tales mujeres habían representado en la historia. Conocía su atractivo y su poder. De hecho, habían pensado a menudo en, había pensado a menudo en ser ella misma una criatura poderosa y deslumbrante. Pero por alguna razón, las amantes no estaban actualmente de moda en la fundación y además era muy probable que su padre no le permitiese ser una de ellas. Por supuesto que la señora Calia no se ajustaba del todo a la idea que tenía Arcadia de las amantes. Por un lado era demasiado rechoncha, y no parecía malvada ni peligrosa, sino algo marchita y un poco miope. Tenía la voz estridente en lugar de profunda, y... Calia preguntó, ¿Quieres otra taza de té, niña? Sí, Tomaré otra taza. Gracias, su gracia. O debería llamarla Alteza. Arcadia continuó con la condescendencia de un experto. Lleva usted unas perlas muy hermosas. Mi señora. Mi señora parecía más indicado. Oh, ¿te gustan? Caria parecía vagamente satisfecha. Se quitó el collar y lo balanceó entre sus dedos. ¿Las quieres? Te las regalo. Oh, ¿de verdad? Se las, encontró, se las encontró en la mano, pero las devolvió con tristeza diciendo a mi padre no le gustaría. ¿No le gustarían las perlas? Pero si son muy bonitas. Quiero decir que no le gustaría que las aceptase. Dice que no se deben aceptar regalos caros. ¿De verdad? Pero esto es un regalo que me hizo Pú, el primer ciudadano. ¿Crees que obré mal en aceptarlo? Arcadia se ruborizó. «No he querido decir...» Pero Calia ya se había cansado del tema. Dejó resbalar las perlas hasta el suelo y dijo «Ibas a hablarme de la fundación. Hazlo, por favor». Arcadia no sabía cómo empezar. ¿Qué podía decir de un mundo tan aburrido? Para ella la fundación era un barrio suburbano, una casa confortable, las fastidiosas necesidades de la educación, la prosaica monotonía de una vida tranquila... Contestó titubeando. —Supongo que es tal como se ve en los libros-película. —Oh, ¿tú ves libros-película? A mí me dan dolor de cabeza. ¿Sabes que me gustan las historias de videos sobre vuestros comerciantes? Son hombres tan fornidos y salvajes. Sus historias son apasionantes. ¿Es tu amigo el señor Moon uno de ellos? No me parece lo bastante salvaje. Muchos comerciantes... Llevaban barba y tenían voz de bajo, y eran muy dominantes con las mujeres, ¿verdad? Arcadia sonrió. «Eso es parte de la historia, mi señora. Quiero decir que, cuando la fundación era joven, los comerciantes fueron los pioneros que ensancharon las fronteras y llevaron la civilización al resto de la galaxia. Aprendemos todo eso en la escuela, pero aquel tiempo ya pasó. Ahora no tenemos comerciantes, solo corporaciones y cosas por el estilo». —¿De veras? ¡Qué lástima! Entonces, ¿a qué se dedica el señor Moon, si no es un comerciante? —Tío Omir es bibliotecario. Calia se llevó una mano a los labios y gorjeó. —¿Quieres decir que se ocupa de libros-película? —¡Oh, parece una ocupación muy tonta para un hombre hecho y derecho! —Es un buen bibliotecario, mi señora. Su trabajo está muy bien considerado en la fundación. Dejó la pequeña taza iridiscente sobre la superficie metálica de la mesa. Su anfitri anfitriona comentó. —Claro, querida niña, te aseguro que no he querido ofenderte. De ser un hombre muy inteligente, lo vi en sus ojos cuando le miré. Debe ser un hombre muy inteligente. Lo, lo vi en sus ojos cuando lo miré. Eran ojos muy... —Inteligentes, y además debe ser valiente, ya que desea ver el Palacio del Mulo. —¿Valiente? Arcadia abusó los oídos. Esto era lo que había estado esperando. Intriga, intriga. Preguntó con gran indiferencia, contemplándose el pulgar. —¿Por qué hay que ser valiente para querer visitar el Palacio del Mulo, mi señora? —¿No lo sabías? Abrió mucho los ojos y bajó el tono de la voz. Pesa una maldición sobre él. Cuando murió, el mulo dio instrucciones de que nadie entrase en el palacio hasta que estuviese establecido el imperio de la galaxia. Nadie en Calgan se atrevería a pisar siquiera los jardines. —Pero eso es superstición. —No digas eso. Calia estaba intranquila. Pucci siempre lo dice. Dice que es útil decirlo para mantener su poder sobre el pueblo, pero yo sé que tampoco él ha entrado nunca. Y tampoco entró Talos, que fue el primer ciudadano antes que Pucci. Se le ocurrió una idea y la curiosidad volvió a dominarla. Pero, ¿por qué desea ver el palacio del señor Moon? Esta pregunta permitía a Arcadia poner en ejecución su bien elaborado plan. Sabía que los libros que había leído, que la mat Sabía por los libros que había leído que la amante de un gobernante ejercía el verdadero poder detrás del trono, en otras palabras, que tenía la máxima influencia. Por consiguiente, si tío Omir fracasaba con el señor Stetting y estaba segura de que fracasaría, ella lo lograría por medio de la señora Kalia. En realidad, aquella mujer era un enigma. No parecía nada inteligente, pero, en fin, la historia probaba... «Hay una razón, mi señora», repuso. «¿Pero guardará el secreto de esta confidencia?» «Lo juro», dijo Calia llevándose una mano a su abundante y blanco pecho. Los pensamientos de Arcadia volaban por delante de sus palabras. «Tío Omir es una gran autoridad sobre el mulo. Ha escrito muchos libros acerca de él, y cree que toda la historia galáctica ha cambiado desde que el mulo conquistó la fundación». Vaya, vaya, cree que el plan Seldon. Calia juntó las manos. Conozco el plan Seldon. Los videos sobre los comerciantes solo hablaban del plan Seldon. Se decía que gracias a él la fundación siempre vencería. La ciencia tenía algo que ver con el plan, aunque yo nunca lo entendí. Me pongo siempre tan nerviosa cuando tengo que escuchar explicaciones. Pero continúa, querida, es diferente si tú lo explicas. Sabes hacerlo con tanta claridad. Arcadia continuó. Bueno, ¿no comprende, ¿no comprende usted que cuando la Fundación fue derrotada por el mulo, el plan, el plan Zeldon no funcionó y no ha vuelto a funcionar desde entonces? Así pues, ¿quién formará el Segundo Imperio? ¿El Segundo Imperio? Sí, se ha de formar algún día, pero ¿cómo? Este es el gran problema, y además está la Segunda Fundación. ¿La Segunda Fundación? No entendía nada. «Sí, son los que planean la historia, los sucesores de Seldon. Detuvieron el mulo porque era un hecho porque era un hecho prematuro, pero ahora es posible que ayuden a Calgan». «¿Por qué? Porque ahora Calgan puede ofrecer la posibilidad de ser el núcleo de un nuevo imperio». La señora Kalia pareció comprender vagamente esta frase. «¿Quieres decir que Pucci va a construir un nuevo, un nuevo imperio?» No podemos decirlo con seguridad. Tío, oh, mira si lo cree, pero tendrá que ver los archivos del mulo para averiguarlo. Es todo muy complicado, dijo la señora Calia, llena de dudas. Arcadia aflojó. Había hecho todo lo que estaba en su mano. Stettin estaba de buen humor, estaba de un buen humor que más o menos podríamos calificar de salvaje. La sesión con aquel estúpido de la fundación había sido muy poco provechosa. Peor aún, había sido molesta. Ser dueño absoluto de 27 mundos, poseer la maquinaria militar más poderosa de la galaxia y la ambición más arrolladora del universo, y tener que discutir tonterías con un anticuario. ¡Maldición! ¿Acaso iba a violar las costumbres de Calgan? ¿Permitir que el Palacio del Mulo fuese mancillado para que un idiota pudiera escribir otro libro? la causa de la ciencia, el espíritu sagrado del saber, por la gran galaxia, aquello podía ¿acaso podían lanzarse a la cara con toda seriedad aquellas paparruchadas? Además, y se le puso la carne de gallina, estaba la cuestión de la maldición. No creía en ella, un hombre inteligente no podía prestarle crédito, pero si tenía que desafiarla sería por una razón de más peso que la aducida por el insensato ese. «¿Qué quieres ahora?» chilló cuando vio aparecer a Calia en el umbral. «¿Estás ocupado?» «Sí, estoy ocupado». «Pero aquí no hay nadie, Puchi. ¿No puedo hablarte un solo minuto?» «Oh, por la galaxia. ¿Qué quieres? Dilo deprisa». Ella habló con precipitación. «La niña me ha dicho que van a entrar en el Palacio del Mulo. He pensado que podríamos ir con ellos». Debe ser magnífico por dentro. ¿Con qué te ha dicho eso, eh? Pues no entrarán, y nosotros tampoco. Ahora vete y dedícate a tus cosas. Ya me has estorbado bastante. Pero Puchi, ¿por qué no? ¿No vas a permitírselo? La niña ha dicho que fundarás un imperio. No me importa lo que haya dicho. ¿Qué? Se acercó a Calia y la cogió, la cogió firmemente por el codo, hundiendo los dedos en la suavidad de su carne. —¿Qué fue lo que dijo? —Me haces daño. No puedo recordar lo que dijo si me miras de ese modo. Él la soltó y Calia se frotó, en vano, las marcas rojas de su brazo. Murmuró. —La niña me ha hecho prometer que no lo diría. —Vaya, vaya. Dímelo. Y ahora mismo, ¿eh? pues dijo que el plan Zeldon había sido cambiado y que hay otra fundación en alguna parte que está organizando las cosas para que tú fundes un imperio. Eso es todo. Dijo que el señor Moon es un científico muy importante y que el Palacio del Mulo contenía pruebas de todo esto. No dijo nada más. ¿Estás enfadado? Pero Stettin no contestó. Abandonó precipitadamente la habitación mientras los ojos bovinos de Calia le seguían con expresión desconsolada. Antes de una hora, fueron enviadas dos órdenes con el sello oficial del primer ciudadano. Una tenía por objeto mandar 500 naves al lugar del espacio donde se realizaban lo que oficialmente se llamaba maniobras de guerra. La otra tuvo el efecto de sumir a un solo hombre en la más completa confusión. Omir Moon abandonó sus preparativos para la marcha cuando llegó a manos de aquella segunda orden. Cuando llegó a sus manos aquella segunda orden. Se trataba, naturalmente, de la autorización oficial para visitar el Palacio del Mulo. La leyó una y otra vez, con sentimientos que no eran precisamente de alegría. Pero Arcadia estaba encantada, sabía lo que había ocurrido, o al menos pensaba que lo sabía.